0: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hemos dedicado pues, unos cuantos programas, no, no los he contado eh, si sí, concretamente, pero bastantes programas hemos dedicado a la explicación del sacramento del matrimonio, que es el último de los eh, sacramentos Dentro de los sacramentos al servicio de la comunidad concluye el, la parte segunda del catecismo con la explicación primero de la liturgia y luego de los sacramentos. El primero de esos sacramentos al servicio de la comunidad es el orden sacerdotal y el segundo el matrimonio. Bien, pues eh, eso era desde el punto 1601. Hoy concluimos, hoy vamos a concluir la explicación de este sacramento del matrimonio. Y lo concluiremos con los últimos dos puntos, el 1657 y 1658. Son, por lo tanto, 58 puntos los que el catecismo reserva a la explicación del sacramento del matrimonio. Y bien, dice el primero de estos puntos, el 1657. Aquí es donde se ejercita de una manera privilegiada el sacerdocio bautismal, ...del padre de familia... ...de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia... ...en la recepción de los sacramentos... ...en la oración... ...y en la acción de gracias... ...con el testimonio de una vida santa... ...con la renuncia y el amor que se traduce... ...en obras... ...el hogar es así... ...la primera escuela de vida cristiana... ...y escuela del más rico humanismo... ...aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de su vida. Bueno, este punto está subrayando subrayando cómo en la propia eh, en la propia en el seno de la propia familia se está viviendo de una manera muy especial, se está ejercitando el sacerdocio bautismal. Recordáis que cuando explicábamos también el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del bautismo, recordábamos que eh, por el bautismo todos recibíamos el sacerdocio bautismal, el sacerdocio común de los fieles. Y por ese, por ese sacramento que recibimos en el bautismo, por el que nos incorporamos a ese sacerdocio de Jesucristo, estábamos todos llamados a ...a ser testigos profetas... ...a dar culto... ...al Dios verdadero... ...y también a gobernar este mundo... ¿no? ...a gobernarlo conforme... ...a eso... Al, ...al reino de Dios... ...para ir estableciendo el reino de Dios entre nosotros... ...o sea que todos tenemos que ser... ...sacerdotes, profetas y reyes... ...tenemos que... ...profetizar ante este mundo... ...una palabra de verdad... ...santificar también este mundo... ...y gobernarlo, ¿no?, conforme a ese corazón de Cristo. Bien, ¿y dónde, ¿y dónde se ejercita tal cosa?, ¿no? Alguno podría decir, ¿y dónde me dejan hacer eso? Porque, claro, ser profeta hoy en este mundo, gobernar este mundo conforme a Cristo, ¿dónde me dejan? ¿Eh? Pues hay que decir que, sobre todo, debemos hacerlo en el seno de la propia familia. Luego viene ese, ese refrán diciendo eso de nadie es profeta... ...entre los suyos, ¿no? Nadie es profeta en su tierra... ...y podemos tener el riesgo de que, nos, de que por ciertos roles adquiridos... ...porque también hay un cierto respeto humano ante los nuestros... ...ante el propio esposo, la propia esposa, los hijos, etcétera... ...puede ocurrir que a alguien, paradójicamente... ...le ocurra que en, su, en el seno de la propia familia... ...es donde más le cueste ser testigo de su fe pero eso es una tentación, eso es una tentación que hay que intentar vencer, de, vamos, de muchas formas, ¿no?, pero hay que, pues hay que prodigarse en que el seno de la propia familia sea el lugar en el que podamos tener la mayor confianza de mostrarnos tal y como somos, de poder comunicar eso que llevamos en el corazón. Es una contradicción, eh, pues el hecho de que alguien tenga que salir fuera de la familia pues para ser testigo de su fe ¿eh? bien, ya sabemos que habrá situaciones en las que también el Señor nos llame a aceptar ciertas cruces y habrá matrimonios en los que pues se viva una cruz de falta de respeto o poca libertad en la manifestación de la fe católica de una de las partes ¿no? eso es una cruz grande para un católico que lleva adelante un un matrimonio, una situación en la que el esposo o la esposa bueno, pues no le permiten el tener una manifestación de sus valores cristianos, por eso que en programas anteriores también insistimos porque la Iglesia pues exige ciertos requisitos y quiere supervisar, ¿no? pues con, con unas ciertas garantías la realización de matrimonios mixtos, ¿no? o con disparidad de culto. Bien, pero es cierto que a pesar de esas exigencias pues se pueden colar situaciones o incluso entre dos católicos también ¿eh? sin necesidad de que uno sea de otra religión situaciones en las que bueno pues hay una cruz grande porque no se le permite a un, al miembro católico no se le da libertad no hay una más bastante sofocante en la que no se permite el ejercicio de ese sacerdocio bautismal de una manera explícita aún así Aún así, hay que decir que, aunque existiesen esas situaciones, ¿no? uno siempre puede implícitamente ¿no? estar predicando a Cristo en la forma de vida, en su testimonio, en su, en su manera sacrificada de, de servir a los demás, ¿no? aun cuando se le tapase la boca, ¿no? aun cuando no se le permitiese rezar públicamente, ¿no? que es muy triste, pero aún así, en situaciones duras como esas uno sí está llamado en su propia casa, en su propia familia, a hacer presente a Jesucristo. Siempre, en cualquier situación, está llamado a ello, aun cuando haya situaciones en las que tengan que hacerlo de una manera pues, pues muy discreta y con muchas precauciones. ¿no? Pero vamos, eh, digamos que lo normal, ¿no? o sea, es decir, el, el, el escenario normal en el que nos desenvolvemos, nos debemos de desenvolver, lógicamente, pues es el escenario en el que uno dice, precisamente es la familia, precisamente es el matrimonio, el lugar en el que tengo la posibilidad de ser testigo de la fe eh, plenamente y de ejercer ese sacerdocio bautismal. Por ejemplo, yo a veces, a, con algunos así matrimonios conocidos, les he dicho, no sé si os dais cuenta de el regalo que os da Dios de poder ejercer, pues, eh, esa predicación hacia vuestros hijos, a unos niños pequeños que Dios le da, ¿no?, o sea, con una capacidad de influjo en ellos tremenda. ¿Mm? No sé si os dais cuenta de que el Señor igual, pues, no se habrá dado como al sacerdote que le da, pues, eh, cientos o miles de, de hijos, ¿no?, y, y lógicamente, pues cuando un sacerdote tiene una parroquia con cientos o miles de, de, de almas que se le han encomendado para que tenga una paternidad espiritual hacia, hacia ellas, bien todos son hijos espirituales, pero es verdad que no tiene los medios para de alguna manera influir sobre ellos pues más que en determinados momentos, en algún momento de la semana en que, en que se acerca alguien a la catequesis ¿no? y, la posi y las posibilidades concretas que tiene un sacerdote de influir, o de ser maestro, ser profeta, en, pues en los niños, etcétera pues son puntuales, ¿eh? son puntuales. Pero es que, precisamente en el seno de la familia, sus padres, ciertamente, tendrán unos hijos concretos, no será como el sacerdote que tiene una paternidad de cientos o miles, pero, pero es verdad que tiene unas posibilidades de transmisión de valores pues pues tremendos, ¿no? De, de, hacer, de poder dar a conocer a Jesucristo en el día a día, conviviendo con ese niño en montones de situaciones, viéndolo crecer desde el principio, ayudándole a que sus primeras palabras estén bien pronunciadas, que reciba cariño desde el principio, que se le enseñe a acercarse a Jesús, que Jesús sea su primer amigo ¿no? desde el principio. Que conozca la, la, la figura de María, es decir, la capacidad de transmisión de la fe que tienen unos padres sobre sus hijos es tremenda, ¿no? Es impresionante, es magnífica, es una situación encomiable que solamente pues, el Señor ¿no? la da como vocación en la que los padres se presentan con la vocación de ser los primeros educadores en la fe de sus hijos, ¿no? Y se presenta la la familia como la verdadera escuela de vida cristiana. Y eso, eso es insustituible, y por eso, fijaros bien, si decíamos en programas anteriores que la Iglesia es como la gran familia de los hijos de Dios, y que a su vez nuestras familias son como la Iglesia doméstica, por eso yo creo que se defienden tanto una a otra. Sí, señor, ¿eh? la Iglesia... ...hoy en día es la gran valedera... ...la gran defensora de la familia... ...porque se da cuenta de que en ella... ...se juega el último reducto... ...de, de la transmisión... ¿no? ...de los valores cristianos... ...y también la familia, ¿no?... ...la familia cristiana es la gran valedera de la Iglesia... ...porque se da cuenta... ...que en ella tiene... ...tiene pues reflejado por pues su meta... ...el norte... Eh, que le guía ¿no? en esa educación de, de sus hijos. Hay pues como una defensa mutua entre iglesia y familia. ¿no? Aquí también podríamos decir aquello de que lo, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? en esa relación entre iglesia y familia. Bueno, pues esta es la tesis fundamental eh, que dice aquí el catecismo. La tesis fundamental es que pues, el sacerdocio <coughs> bautismal, el sacerdocio común de los fieles, ...debe de ser ejercido en primer lugar en el seno de la familia... ...dejándonos de vergüenzas y de roles adquiridos... ...que por desgracia pueden hacer cierto daño... ¿eh? ...cierto daño... ...los niños pequeños ayudan mucho a esto... ¿eh? Eh, ...pues ocurre a veces que, pues que igual unos padres cristianos... ...en el noviazgo pues no tuvieron la suficiente libertad... ...para rezar juntos, para expresarse juntos su fe... Entonces les cuesta mucho compartir su fe, porque no porque no la tengan, sino porque igual no han adquirido el hábito y la costumbre de, de hablar de Dios o de rezar juntos, ¿no? Y tienen esa remora que arrastran. Bueno, pues cuando el Señor les da niños, en esa, esa es una ocasión inmejorable para romper con esos respetos humanos y con esas dificultades de, de expresión. Ese es un momento en el que yo muchas veces les he dicho a los, a los padres que... Aprovechen la ocasión de los niños que Dios les da para vencer esos, esos respetos humanos y esos eh, ciertos bloqueos de hablar de Dios entre ellos. Y eso a veces nos ponen los niños, con su sencillez, como un instrumento para romper con nuestros eh, respetos humanos. Igual que pasa también con los idiomas, que, que uno se pone a aprender idiomas y, y, y a los adultos a veces les da vergüenza... ...lanzarse a hablar porque piensan que van a meter la pata, ¿no? Y entonces muchas veces dicen los especialistas en idiomas... ...que con un niño... ...con un niño... ...a un adulto le es mucho más fácil romper a hablar un idioma... ...que ha aprendido, pues, porque... ...o que está aprendiendo... ...porque no le importa hacer el ridículo, entre comillas, con ese niño, ¿no? Bueno, pues eh, pongo este ejemplo para que... ...lo apliquemos también al tema de rezar... ...o compartir nuestra fe... ...a veces los adultos secularizados entre comillas, o desecularizados, ¿no? Pues eh, pueden ayudar a los niños, pero los niños les ayudan a ellos mucho. Les ayudan a ellos mucho pues para vencer sus complejos, para comenzar a expresar su fe, para comenzar a hacer signos externos. Que, bueno, pues que por el flujo de la secularización y de ese pedazo de imagen que arrastramos muchas veces en nuestra vida, ¿no?, pues nos hemos ido viendo inhibidos, ¿no? en esa manifestación de la fe. ¿Se me hago bien en los niños? Y uno, claro, se da cuenta de que Dios le pone una responsabilidad ante ellos, ¿no?, y por otra parte también la ternura y la sencillez de los niños es un buen antídoto contra nuestro orgullo, ¿no?, nuestro orgullo que, que parece nos, nos impide manifestar, no, manifestar exteriormente eso, esa fe que llevamos dentro. Y los niños son un gran milagro de Dios para suscitar también y aumentar la fe de los mayores. Tradicionalmente se ha dicho pues, que los padres son el conducto ¿no? por el que Dios transmite la fe a los hijos. Es verdad. Pero también hay que añadir lo segundo, que también los niños, y cada vez más, son el instrumento del que Dios se sirve para transmitir la fe, o despertar la fe de, de sus padres, de sus mayores. ¿Y en cuántas parroquias estamos viendo eso? ¿En cuántas parroquias estamos viendo, pues, por ejemplo, que, que igual hay pues, unas generaciones de matrimonios pues, pues eso, ¿no? de, pues, muy secularizadas, alejadas de los sacramentos, alejadas de la práctica dominical? Pues que en el momento que tienen niños, esos niños son el instrumento el vehículo pastoral incluso para que esos padres puedan ser convocados y la misa de, de, del, del domingo la misa de, de, pues especialmente dirigida para los niños es un instrumento para esas familias que están detrás de ellos pues secularizadas, alejadas de la práctica religiosa pues para acercarlos allí ¿no? Eso lo, lo vemos con mucha frecuencia en nuestras, en nuestras familias es decir que Aquí todos ejercen ese, ese sacerdocio bautismal, ¿eh? hasta los niños sin darse cuenta. Hasta los niños sin darse cuenta. Qué importante es también que, que nosotros, los padres cristianos, ¿no? que los padres cristianos hagan una oración humilde delante de Dios cuando el Señor les da a los hijos y digan, Señor, te pido que, que por mi, que, que mi falta de fe, mi, mi vida cristiana alejada de, de, una, de una práctica profunda por pues tanto influjo que he recibido de secularización ¿no? que mi vida no sea causa de que mi hijo no te conozca a ti concédeme la gracia de acercarme a ti para que luego yo pueda ser instrumento para que mi hijo se acerque ¿no? es decir, creo que un padre tiene una ocasión de oro para su conversión con su hijo es una ocasión de oro es decir, qué responsabilidad tengo yo, ¿no?, de que mi, mi hijo va a conocer a Dios, como decíamos el programa pasado, ¿no?, va a conocer a Dios en primer lugar o en, o en, primer, en un primer momento, le va a conocer en la medida en que yo se, le, se lo dé a conocer. Dios va a ser en un primer momento para mi hijo lo que sea para mí. Lo que el niño vea en mí es lo que él va a recibir en un primer momento. Es una gran responsabilidad, ¿no?, ...para el ejercicio de, de ese sacerdocio común de los, de los fieles. Pocas veces se puede ejercer mejor ese sacerdocio común de los fieles... ...cuando unos padres enseñan a rezar a un niño... ...o viven ese momento sagrado de rezar con él antes de ir a la cama... ...o sencillamente le hablan del Señor... ...también le acercan a, a la vida de los santos... ...y le familiarizan con ellos... ...o sencillamente le dan ejemplos de, sa de vida sacrificada... ...le dan ejemplos de, de renuncia... ...de renuncia por amor... ...de vencer la comodidad, ¿no? ...de vencer la impaciencia, de vencer el mal genio... ...en todos esos momentos... ...esos padres están siendo, un prof están siendo profetas para sus hijos... ...profetas porque le están enseñando... ...la doctrina de Cristo el ejemplo de la vida de Jesucristo, están, están de alguna manera siendo, eh, sencillamente, testigos de ese amor de Dios Padre manifestado en Jesucristo. Por eso se dice que, la, que el hogar es la primera escuela de vida cristiana y la escuela incluso del más rico humanismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, continuamos en esta explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos con el punto 1658, con el cual se concluye, es el último de los puntos de, de la explicación del sacramento del matrimonio. Y dice así, eh, vais a ver que reserva este último de los puntos para hablar de los solteros, que también, lógicamente, pues la Iglesia y el Señor tiene una palabra para ellos, ¿no? Dice, es preciso recordar a sí mismo a un gran número de personas que permanecen solteras a causa de las concretas condiciones en que deben vivir, a menudo sin haberlo querido ellas mismas. Estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús y por ello merecen afecto y solicitud diligentes de la Iglesia, particularmente de sus pastores. Muchas de ellas viven sin familia humana, ...con frecuencia a causa de condiciones de pobreza. Hay quienes viven su situación según el espíritu de, de las bienaventuranzas... ...sirviendo a Dios y al prójimo de manera ejemplar. A todas ellas es preciso abrirle las puertas de los hogares... ...iglesias domésticas. Perdón que me, que me he perdido... A todas ellas es preciso abrirles las puertas de los hogares, iglesias domésticas y las puertas de la gran familia que es la iglesia. Nadie se sienta sin familia en este mundo. La iglesia es casa y familia de todos, especialmente para cuantos están fatigados y agobiados. Bueno, pues la última, el último punto, como decía, el último punto del catecismo se reserva para hablar de los solteros. Bueno, pues... Eh, primeramente hace, hace una referencia a que puede haber situaciones distintas y muy variadas desde las cuales pues hay personas que, pues, que han permanecido en la soltería aquí no nos referimos tanto a las personas solteras, pero vamos que están eh, pues eh, en trámite o, o en el noviazgo o que tienen una soltería pues que sencillamente es el tiempo intermedio hasta que se casen, no sino nos referimos más bien a las personas que ya, ya por su edad, etcétera pues parece, ya parece, hay indicios, pues que ya parece que se van a quedar solteras, ¿no? Nos, nos referimos bien a estas personas. Entonces, dice, mmm, dice que hay distintas causas, ¿no? Evidentemente, yo por lo menos un poco, más, haciendo una pequeña reflexión, no es que aquí lo ponga expresamente en este punto, pero haciendo una pequeña reflexión, me dice, vamos a ver, ¿qué tipo de causas? Eh, ...más bien suelen llevar o, o suelen motivar la, la soltería, ¿no? La soltería un poco como, como Estado, podríamos decir. Hombre, pues habrá de todo, ¿no? Habrá situaciones tan eh, tan diversas. Pues hay personas que, que han acabado siendo solteras... ...bueno, pues las habrá que ha sido un poco por elección. ¿eh? Pues porque han dicho yo no quiero... Hay, hay personas también que por su planteamiento de vida pues eh, han, han optado un planteamiento de vida eh, egoísta, que a, a verlos también los habrá, ¿eh? aunque no sea la mayoría, ni mucho menos. ¿eh? Pero también habrá personas que hayan dicho pues que prefieren, mmm, por no sufrir en la vida, no comprometerse. no Y, y existen planteamientos liberales de vida en los cuales pues, se huye del compromiso matrimonial, porque les parece que eso va a ser una un compromiso, una entrega, pues sí. Pues claro que es, el amor nos ata, claro que el amor de alguna manera nos, condi nos condiciona en, en, en el ejercicio de nuestra libertad, ¿no? Que existen solterías, pues que igual pueden tener de fondo, o que tienen de fondo, un planteamiento egoísta. Pues claro que sí, eso también existe, ¿no? Existe pues porque ha podido también... ...incluso igual porque han sido víctimas de que han, han tenido malos, test, malos ejemplos de, de matrimonios a su alrededor. También ha podido ocurrir que uno, que uno haya, haya visto pues, cómo se rompe el matrimonio de sus padres, de los otros, de los otros... ...y dice, yo no me caso. Y, y, o sea, es decir, que es que las situaciones en las que, por las que alguien haya querido voluntariamente excluir el matrimonio de su vida... ...pues pueden ser eh, unas situaciones en las que alguien dice prevé, bueno, prevé, o sabe que, que del matrimonio se puede derivar sufrimiento y un compromiso grande, y entonces dice, yo quiero excluir eh, tal cosa de mi vida. ¿Eso puede haberlo? Sí. Hay otros casos, y yo creo que son más, más numerosos, más numerosos, que es lo que plantea aquí también la eh, pues el, el punto del catecismo, bueno, pues que también puede ser por otros motivos más sencillos, como, por ejemplo, hay personas que por timidez... ...o por inse inseguridad... ¿Mm? ...o sea, por unos aspectos más psicológicos, digamos, ¿no? Bueno, pues han podido tener un condicionamiento en su vida importante... ...que también eso les ha, les ha impedido, pues, el matrimonio. Timidez o inseguridad, o personas que igual han tenido algún noviazgo... ...pero la inseguridad ha sido en ellos muy, muy grande, que es una cruz grande... ¿eh? ...es una cruz grande la esa inseguridad, las personas que que no llegan a tener nunca, un poco por sus procesos psicológicos, las cosas claras y entonces dudan y dudan. Bueno, pues también eso puede ser una causa, ¿no? La timidez, la inseguridad. Otra causa mmm, también, pues el hecho de que ha habido personas que, que han podido tener dificultades objetivas y reales de encontrar a alguien con una comunión de valores con los que uno con los que uno poderse entender y tener una comunión de, de, de ideales cristianos o pues para poder formar uno, una, una unión de vida, ¿no? Hay personas que dicen, sí, a mí me gustaría casarme, pero ¿dónde encuentro yo un esposo y una esposa que puedan compartir unos ideales así con madurez, del que poder. y, y no es tan fácil, especialmente hoy en día, se encuentra uno, muchos chicos y chicas cristianos, que les cuesta mucho, ¿no? poder encontrar pues un ambiente un ambiente de una relación, pues no, no me refiero a una religión ligera, sino una, una relación en la que alguien esté pensando en el matrimonio. No, pues eso cuesta, especialmente a quien tiene un planteamiento cristiano de vida y se da cuenta que eso en la discoteca difícilmente lo va a buscar. Bueno, y, y a veces se da cuenta que quien busca un matrimonio cristiano lo tiene difícil ¿eh? en ciertos ambientes. Eso también es otro motivo, ¿eh? otro motivo concreto, ¿no? también hay situaciones como las que aquí menta el catacismo, situaciones en las que alguien ha tenido determinados compromisos en su vida compromisos de atención a sus padres o compromisos de, pues, de atención a algunos hermanos pequeños porque sus padres fallecieron o incluso alguien que ha podido ser una persona que igual ha sido madre soltera y que está cuidando a su hijo y eso le ha condicionado tremendamente, o sea, ha podido haber compromisos concretos ...que han condicionado mucho la vida, ¿no?, hasta el punto de que, bueno, pues que esos compromisos... ...hacían muy difícil el, el, el matrimonio, ¿eh? pues porque otras personas tenían que aceptar determinados... ...condicionamientos para poderse unir en matrimonio a esta persona, que de alguna manera es, es como diciendo... ...vamos a ver, ¿cabe la posibilidad de que, de que alguien eh, sea soltero? Pues sencillamente porque Dios tenía para él unos planes concretos específicos de que él se quedase soltero? Pues por supuesto que sí. ¿eh? Por supuesto que sí. Claro, es verdad que aquí cuando hablamos de vocación, pues la vocación se refiere así más explícitamente a la vocación a la vida consagrada o a la vocación sino matrimonial. Y claro, y se quedan ahí en medio los solteros que dicen, pero bueno, yo ¿yo qué pasa? ¿Que no tengo vocación o qué? Y no. Y yo creo que ...que hay que decir, eh, aunque es cierto que el, que el término vocación pues, se haya utilizado pues, para, para la vida consagrada o para el matrimonio... ...es cierto que, que también, de alguna forma, existe una vocación a, a la soltería. Lo que ocurre es que la vocación a la soltería, la vocación no digamos a la soltería, ¿no? la vocación en la que uno permanece en un estado de soltería... ...pues es una vocación que uno discierne mmm, por defecto, es decir... ...al ver que no ha sido llamado a las otras. Eso quizás es una cierta diferencia. Porque igual que existe la llamada... ...para, la, para el sacerdocio, para la vida religiosa... ...no hay una llamada para ser soltero. No, para ser soltero no hay una llamada. Igual que existe una atracción física de enamoramiento para el matrimonio... ...no hay una atracción física para la soltería. explico? Entonces, claro, la soltería... Es un Estado que no al que no, un cristiano no accede por una llamada. Por lo tanto, yo creo que, mmm, esto es una explicación mía personal, ¿eh? que también hay que distinguir un poco una explicación que uno da que de lo que aquí explícitamente pone en el, en el catecismo. ¿eh? Pero bueno, también digo esto porque sé que estos últimos días pues, ha habido bastantes personas solteras que llamaban a la emisora y que decían, bueno, ya nos dirá... En, en este programa algo so, a los solteros porque estaban hablando tanto del matrimonio bueno, entonces esta es una explicación eh, personal que, que digo un poco bueno, que de alguna manera no es que haya una llamada de Dios a la soltería, pero que sí que hay una llamada, una llamada del Señor a aceptar pues, unas, unas condiciones en nuestra vida unas situaciones históricas y concretas de nuestra vida que han supuesto la soltería por lo tanto, en ese sentido, también es una vocación de Dios, porque el Señor nos llama, nos llama a, casarnos, a casarnos con nuestra situación concreta. ¿Eh? Abrazarla viendo en ella la voluntad de Dios, y sabiendo que Dios a cada uno le quiere santificar, pues por ese camino por el que ha ido la vida, ¿no? Y bien sea si alguien por timidez e inseguridad, bien sea si alguien por dificultades... Bueno, pues la dificultad de haber encontrado un esposo, una esposa cristiana con el que hacer tal. Bien sea por, por, por ciertos compromisos familiares que me han impedido tal. O sea, bien sea por lo que fuere, hay una situación concreta, histórica en nuestra vida, que el Señor nos llama a abrazar, ¿m? a abrazar, y por lo tanto el Señor me ha dado esa vocación en la que Él me quiere santificar. Y Él me va a santificar de esa forma. ¿m? También me vais a permitir una... una pues una reflexión más, que yo muchas veces también se la, se la he dicho así personalmente a las personas en las que se veía que, bueno, pues que por su edad o situación, pues se queda solteras, ¿no? Yo creo que una persona, un, un cristiano, que vive pues en un estado de soltería, pues tiene más similitudes, no puede tener más similitudes con la persona consagrada, aunque su consagración, su consagración... No sea explícita, aunque no haya sido por medio de unos votos, aunque no haya sido en el seno de un instituto. ¿eh? Según, también existen, eh, acordaros de que existen las vírgenes consagradas, que tienen una consagración personal ante el obispo sin necesidad de haber, eh, pues de alguna manera, tenido pues un, una, una congregación eh, o instituto dentro del, del cual hayan realizado su consagración. ¿no? Digo que una persona soltera, alguien que que vive esa soltería, está llamado a tener una relación esponsal con Jesucristo y a que el núcleo de su corazón, lo indiviso de su corazón, sea para el Señor. Acordaros que decíamos pues que hay dos diferencias. ¿no? En la vida consagrada, uno entrega el núcleo de su corazón, lo indiviso de su corazón, directamente al Señor. En el matrimonio, ese, ese entregarle eh, el corazón al Señor lo hace a través del esposo de la esposa no quiere decir que no pueda tener una relación directa con el Señor un, un casado, eh, por supuesto que sí pero es cierto que se ha hablado de esa entrega de que, eh, de que el esposo o la esposa es sacramento de Cristo con lo cual el esposo y la esposa se entrega a Jesucristo a través del sacramento de su, de su cónyuge ¿y el soltero? pues el soltero se asemeja más al consagrado porque entrega su corazón, lo entrega de una manera eh, indivisa al Señor, aunque sea también realizando diversas tareas, etcétera, como también le pasa al consagrado, pues en tareas que el Señor pone en su vida para llevar adelante esa, esa consagración. Bueno, esa consagración, esa vida eh, concreta que le ha puesto. En resumen, que uno, ¿cómo entiende en su vida o qué lectura hace en su vida cuando se queda soltero? ...pues la lectura religiosa que tiene que hacer en su vida... ...es la siguiente... ...el Señor me llama... ...a aceptar... ...a casarme... ...con mi situación concreta... ...con la historia concreta de mi vida... ...y si esa, si esa historia de mi vida... ...me ha llevado a la soltería... ...incluso aunque, aunque haya podido ser por timidez mía... ...porque igual... Ay, yo, ...yo es que pequé de tímido... ...podía haberme... ...debería de haberme casado... ...no, no, no lo sé... ...pero no importa demasiado ahora mismo... ...es decir... El caso es que aunque haya podido ser por una carencia mía, por un defecto mío, no me importa si ha sido por eso, el Señor te llama ahora a casarte, a aceptar, a abrazar esa historia concreta de tu vida y a, y a santificarte en el momento presente. No estar ahora eh, pues, eh, dando pie a que la nostalgia debería ser, no hice aquel, le dije que no, tenía que haber comenzado, fue por esto, fue por lo otro, porque es que la tentación muchas veces puede llevar a que alguien le esté dando la vuelta, eh, vueltas en su cabeza de una manera ya absolutamente fuera de lugar, fuera de momento y además de una manera estéril, que lo que hace es quitarme el gozo del momento presente por la preocupación del pasado o tal, nada. ¿eh? Yo creo que la clave está en aceptar, abrazar las circunstancias concretas de mi vida en las que el Señor me ha puesto y el Señor tiene un plan de amor y tiene un plan de felicidad para mí en esta situación concreta, porque es que vamos a decir una cosa, una cosa bien clara, es que también forzar un matrimonio, forzarlo para no quedarse solteros es horroroso. Que también hemos visto casos de esos, ¿no? Personas que fuerzan un matrimonio, lo fuerzan para no quedarse solteros. Mal asunto es ese. Uno en esta vida tiene que estar siempre perfectamente abierto y dispuesto a ir descubriendo lo que el Señor quiere de él, ¿no? Sin forzar las cosas, ¿no? En plena en plena apertura y en plena búsqueda de la voluntad de Dios. Estando más pronto a abrazar ¿eh? esa situación que el Señor me ponga, que a buscarme yo una por mi cuenta. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Y continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos con la explicación del punto 1658. Está hablando un poco pues, de eh, de esas personas solteras, que además dice que son un gran número, es cierto, son un gran número de las personas pues, que por un motivo o por otro pues, han permanecido solteras y no han llegado al, al matrimonio. Hemos hablado un poco de... ...qué motivos, ¿no? O sea, qué motivos ha podido motivar distintas situaciones muy diversas, ¿no? de, de llegar a la soltería y cómo entender esa vocación y cómo hacer pues, esa lectura de, de entender que, que el Señor para ellos... Pues, ...les ha dado pues, una situación que abrazándola, que sencillamente aceptándola, ciertas limitaciones, etcétera... ...bueno, pues, pues les ha puesto en situación de, de soltería y además uno tiene que confiar plenamente en que se va a santificar de esa forma... Incluso hemos dicho que sería un error forzar ¿no? un matrimonio por, por no quedarse en la soltería, que sería un error. La felicidad, en la medida en que esta, en esta vida se puede ser feliz, ¿eh? que siempre es con cruces, ¿no? La felicidad y la santificación, pues, se dan no buscando una situación artificialmente, sino aceptando la vocación que Dios me da en la vida. ¿eh? Bueno, aquí dice este punto del catecismo que... Nadie se sienta sin familia en este mundo. Eso lo dice, tomándolo de una frase de Juan Pablo II en la familiares consorcio, que nadie se sienta sin familia en este mundo. También las personas solteras deben de ser acogidas, deben de tener en el resto de las familias, bien sean familiares o amigos, deben de encontrar las puertas abiertas. Debemos de tener las puertas de nuestras familias abiertas a personas solteras que conozcamos, que viven solas. O sea, eso es un aspecto importante, dice aquí. ¿eh? Nadie se sienta sin familia en este mundo. La iglesia es casa y familia de todos. La iglesia está llamada a abrir las puertas especialmente a los que viven solos. Las familias también, las familias también ¿no? están llamadas a eso... Qué, qué cosa tan hermosa es que, que, por ejemplo, que los hijos crezcan en una familia pues que vean que esa familia, pues en un momento determinado por, por celebraciones especiales porque son las fiestas de no sé qué porque son las navidades, porque son tal como en esa casa se abren las puertas a familiares solteros o vecinos solteros que viven solos eso es importantísimo es, forma parte del designio de Dios por el que unas vocaciones también se apoyan a otras y viceversa es evidente que muchas personas solteras, el señor, el señor les ha puesto en esta vida, pues con una capacidad muy grande de ayuda, de ayuda, pues, pues a, por ejemplo, a la educación de, de los niños de otra familia, o de apoyo a una familia. Aquello que dice, que dice el refrán castellano, ¿no? Cuando el Señor no te da hijos, te da sobrinos. ¿eh? Pues algo así. ¿eh? Es cierto, ¿cuántas personas solteras hay por ahí?, pues que han podido, con su vida, con sus medios, entregarse especialmente, pues a, ayudando en la educación de algunos niños que pueden ser sobrinos suyos o no sobrinos o conocidos o tal. Es decir, el Señor ha podido permitir dedicarse a, a una entrega muy especial, a ejercer una especie de paternidad ¿eh? y maternidad muy especial a algunas personas que... Mmm, ...pues que han permanecido solteras y han tenido más tiempo, más medios... ...más capacidades para entregarse al servicio de los pobres... ...para hacer, tener un influjo de evangelización, para ayudar a familiares suyos... ...es que es así, o sea, es decir, si las familias están llamadas a abrir sus puertas... ...y ayudar a los solteros que viven solos, también los solteros... ...que tienen más tiempo, que pueden tener más medios, ¿eh? están llamados no a cerrarse y vivir ellos solitarios. Porque, ojo, el peligro del soltero, el peligro del soltero está en que haga de su estado de vida pues una ocasión, una excusa, una excusa para encerrarse, aislarse y pensar únicamente en sí mismo en esta vida. De esa tentación el soltero debe de huir. Que no es lo mismo ser soltero que solterón. No es lo mismo. El soltero está llamado también a salir de sí mismo y a ver, a descubrir qué situaciones le ha puesto el Señor a, a su alrededor en su vida para entregarse a ellas. Al servicio pues, eh, pues de la evangelización en su parroquia, al servicio de los pobres en este lugar, al servicio de la educación, al servicio de sus sobrinos, al servicio de tal. O sea, el soltero debe también de discernir y descubrir qué... ...lugares y qué situaciones el Señor ha puesto a su alrededor... ...para entregarse a ellas. Y entonces tiene que haber una mutua comunicación, ¿no? Las familias abiertas y acogedoras hacia los solteros que viven solos. Y los solteros perfectamente dispuestos a la entrega sacrificada... ...a descubrir lo que Dios les tiene reservado, ¿no? En la entrega generosa de las situaciones que tienen a su alrededor. Es así. O sea, solamente así se puede ser feliz y se puede ser santo, ¿no? apoyándonos mutuamente entre todos y dándonos cuenta de que, de que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor vocaciones distintas y complementarias para ayudarnos todos en esta tarea de santificación a la que todos estamos encaminados. Bien, pues lo dejamos aquí. ¿eh? De esta manera concluimos el punto 1658 y con él concluimos estos puntos del catecismo dedicados al sacramento del matrimonio. Luego, como os he dicho en otras, otras ocasiones, el catecismo suele hacer un pequeño resumen, al final de cada capítulo un pequeño resumen, pues por ejemplo dedica del 1659 a 1666 un pequeño resumen sobre el matrimonio. Pero bien, nosotros eso no lo saltaremos porque como ya hemos explicado detalladamente el sacramento del matrimonio, pues no será cuestión de que ahora volvamos a incidir en el resumen, que en el fondo es decir lo anterior con menos palabras, Bien, pues continuaremos a partir del siguiente, del siguiente apartado que dice otras celebraciones litúrgicas, que habla de los, sacramentales, ¿eh? de los sacramentales y también de las exequias cristianas. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.